0: Muito bom dia a todos, bom dia pessoal, quinta-feira, 6 e meia da manhã, começando mais um 60 em 60, a, o nosso pré-prova do CFG. Então, vamos começar aqui. Lembra que a nossa ideia aqui é fazer as 60 questões? É, eu trouxe aqui as que eu gosto muito, que caem, gosto muito porque caem bastante... Então, vamos fazer as questões. Deixa eu pegar meu caderno, como vocês sabem, eu não tenho uma memória de elefante como o nosso querido Rafael Toro. Então, eu preciso aqui anotar, porque eu sempre como bola aqui, né? Eu sempre passo por questão aqui, ó, o oh, Caio, bom dia, xará, bom dia. Vambora, ó, oh, deixa eu pegar aqui e anotar no meu é, no caderninho aqui. Eu tenho ainda meu bom e velho caderno. Fui almoçar com um amigo meu ontem. E ele tem 5 anos a menos que eu, né? E, e ele também falou que só usa o caderno. Tentou de tudo até plataforma, mas ele usa o bom e velho caderno. Então eu também uso o meu caderninho aqui, minha caneta. Então vamos lá, ó. Hoje é dia 15 de setembro. Deixa eu anotar aqui. para eu não pular a questão, que eu adoro pular a questão quando eu não escrevo. Então vamos lá. Questão número 1. Um. As seis primeiras de, de métodos quantitativos, tá? Então essa daqui é uma parte... Que é, você consegue, vai conseguir fazer tranquilamente umas quatro. As outras duas, vê com calma. Só pula, depois você volta, tá? Então, questão número um: é, um é, pode falar sobre capitalização. Então, imagina que você tenha ali. É um, um ativo que rende 50% ao ano, só que capitalizado trimestralmente. Se ele é capitalizado trimestralmente, são quatro capitalizações por ano. Você tem que fazer 50 sobre 4, vai dar 12,5, e depois você eleva a 4 para voltar na base original. Tá? Para você voltar na base anual. Então essa é a primeira questão, capitalização por uma frequência, você divide pelo número de capitalizações por ano. Toma cuidado se a capitalização é trimestral e a gente tem 12 meses no ano, 12 sobre 3 são 4 capitalizações por ano, tá bom? Então essa foi a questão número 1. É, questão número 2 é, é uma que eu acho importante a gente lembrar, que é assim, a análise fundamentalista. A análise fundamentalista é aquela que você vai é, é, se basear em dados da empresa, do mercado, os fundamentos para tentar calcular o preço justo de um ativo. Ela é rebatida pela hipótese do mercado eficiente na forma forte. É rebatida pela hipótese do eficiente na forma forte. Por quê? Porque na forma forte do mercado eficiente ninguém ganha mais dinheiro que ninguém. Então você não vai conseguir se antecipar a nada mesmo fazendo uma análise fundamentalista por mais correta que ela esteja. Tá bom? Questão número 3, uma que faz tempo que eu não falo aqui, que é a do CDB. Então, imagina que você tem um CDB que rende 100% do CDI. E aí, o que você tem que tomar cuidado? Porque ele pode te dar o CDI, 100% do CDI, tá bom, ótimo. E ele fala que o CDI foi 12,35%, por exemplo, no período. E aí ele começa a jogar, porque ele coloca um período em dias úteis, e para terminar, fala assim, olha, tem um spread do CDB de 0,65% ao ano. Então, você vai ter que pegar essa taxa que ele te deu e somar com 0,65 no período igual. E aí tem que fazer 1 mais a taxa, fecha parênteses, 1 mais 0,065 no mesmo período, tem que ajustar a base lá, e aí você vai achar o rendimento total. Aí você tira o imposto de renda e você descobre qual que é a rentabilidade é, líquida do CDB nesse período. Tá? Uma questão importante porque você não pode correr o risco de se distrair. Tem que ler com calma. Olha a base da questão e aí você não erra, tá? Você não erra. questão número 4 uma questão manjada que você tem que saber também. Isso aqui é a questão dada quase de presente. Você tem um grupo ordenado, né? um conjunto ordenado de variáveis. E aí eu troco só os extremos. Qual que nunca muda a mediana? Porque se ele está ordenado, eu troco os extremos, substituo por outros. O termo do meio continua o mesmo, tá? Então essa foi a questão número 4. Questão número 5 é uma do T-crítico. O que é T-crítico, Caio? Quando a gente faz lá o nosso. Uh, uh, Imagina que a gente está fazendo lá, uh, a uh, nossa fica isso aqui, a nossa curva normal. Né? Nossa curva normal. Aí uh, ele fala o seguinte: tem um ativo, por exemplo, tem uma média de 40 e desvia o padrão de 5. Então, a gente vai montar as probabilidades né, indo para cada lado para ver quanto que cairia as extremidades. Só que ele fala que ele tem um T crítico de 2,33. Então, você vai ter que fazer 40 menos 2,33 vezes 5, que é o padrão. Do outro lado, 40 mais 2,33 vezes 5, que é na outra ponta. Tá? Lembra que você tem que fazer 2,33 vezes 5 primeiro, e depois você é, soma ou subtrai os 40, dependendo do lado que você for. E a questão número 6 é uma questão... Que você tem que saber que é o seguinte, ó. Deixa eu ver uma questão boa aqui. É essa aqui eu falei na semana passada, eu vou falar essa outra aqui, ó, quer ver? É, já sei, do r quadrado Faz tempo que eu não falo do r O que é r quadrado r é o coeficiente de determinação. Então, quando você vai fazer uma regressão linear simples, ele diz pra gente qual que é o quê? Uma aguinha, peraí. Qual é a qualidade do ajuste? Porque A regressão linear simples, você vai traçar uma reta que vai tentar minimizar distâncias dos pontos que você tem ali observados. Tá? Então eu vou traçar pela, pelo método dos mínimos quadrados, eu vou tentar achar a menor distância reta que melhor acomoda. Só que nenhuma reta dificilmente ela vai responder por 100% dos pontos, porque seria o caso se passasse exatamente pelos pontos. Não, muito difícil acontecer isso. Então, se você passar 100% pelos pontos, o R seria 1. Se você tiver o um mais distante possível, seria 0. Então, o R quadrado entre 0 e 1 vai dizer a qualidade do ajuste. Quanto maior o R quadrado, melhor a qualidade desse ajuste, tá bom? O poder explicativo desse modelo que você fez para predizer a sua variável. Beleza. Agora vamos entrar na de economia, gente, economia assim, acontece de tudo. Duas questões fáceis que você pode tirar de letra assim, ó. Primeira questão: o que que é instrumento de política fiscal do governo? Então, impostos são instrumento de política fiscal? Sim. É, é, taxa Selic é instrumento de política fiscal? Não. Taxa Selic é instrumento de política monetária, monetária, tá? E um, redução do, do compulsório, é política fiscal? Não, é monetária. Então lembre dessa coisa, você não erra, não tem segredo. Tá? Essa foi a questão número 7. questão número 8 é uma também de macroeconomia que eu acho que vale a pena trazer, que é o seguinte, uh, você tem aqui uh, o, o Brasil, né? essa questão é importante, imagina que o Brasil foi lá e emitiu um título da dívida externa obviamente lá no exterior. Aí vão entrar dólares no país, por quê? Porque o Brasil emitiu um título da dívida, os investidores lá fora compraram e o Brasil trouxe os dólares para cá e a venda do título. Esse dinheiro vai entrar no balanço de pagamentos na conta do quê? Na conta de capital, na conta capital e financeira, mais principalmente na conta financeira. Agora, quando o Brasil for pagar os juros dessa dívida, então, imagina que seja um título com cupom semestral. Passaram seis meses, eu vou pagar o primeiro cupom. O, 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 vou ter que comprar, eu, eu o governo, né, o Tesouro Nacional, ter que comprar dólar e remeter para fora. Esse dinheiro que vai para fora, ele vai sair na balança de serviços e rendas, na balança de rendas, especificamente, que está lá nas transações correntes. Então a ideia é assim, o um investimento foi feito e entraram dólares no país via conta financeira. Mas, quando vai pagar os juros, vai ser pela balança de renda, porque a renda está associada a um investimento, tá bom? Questão é número 9, que eu é, conversei ontem com a, com a, a Roberta, né? uma, uma amiga minha de longa data aí, é, que está estudando o CFG também. É, como é que funciona quando o preço de um bem normal diminui? Microeconomia. Bem normal é aquele que quanto mais você ganha, mais você quer comprar, e bem é, e quanto menos você ganha menos você pode comprar então eu costumo falar assim eu gosto de tomar vinho eu eu comparo com o whisky porque eu gosto de whisky também mas eu gosto de vinho então se o preço por algum motivo no mundo né o preço dos vinhos caírem é como se eu tivesse mais rico. Por quê? Porque a microeconomia, ela trava, ela avalia a variação do preço de um negócio, né? de uma variável, é, qual o impacto vai ter em outra. Tudo mais constante. Tá? Então, se o preço do vinho cair, é como se eu tivesse ficado mais rico. Por quê? Porque com a mesma renda, eu posso comprar mais vinho. Então, esse é o efeito renda. O efeito renda é positivo. O efeito de substituição. Então, imagina que eu estou entre vinho e uísque. Se o preço do vinho caiu, eu posso abrir mão de algumas unidades de uísque para comprar mais vinho. Então, o efeito de substituição é positivo. Eu posso comprar mais unidades porque o preço dele caiu. E qual que é o efeito total? O efeito total também é positivo, porque os dois são positivos, tá bom? Maravilha. Então, vamos agora para a questão número 10, que é a questão de análise de relatórios financeiros. Vamos lá. Fórmula do pão. Essa você tem que decorar, não tem jeito. Fórmula do POM é assim. Eu vou calcular qual que é o retorno sobre o patrimônio líquido, tá? E Caio, qual que é a fórmula geral de retorno sobre o patrimônio líquido? Lucro líquido sobre patrimônio líquido. Beleza. Agora, imagina que ele não te deu nada disso na prova. Mas ele falou o seguinte, olha... Uh, o, o, ele falou assim, ó, a margem líquida é tanto, o giro do ativo é tanto e a alavancagem é tanto. Pronto, é isso que você precisa... E a forma do pão, ela decompõe o lucro líquido do seu patrimônio líquido em três fatores. Margem líquida, é, giro do ativo e alavancagem. Multiplica os três, acabou. Você tem aí o retorno sobre o patrimônio líquido. Vamos pegar esse gancho na questão 11, do giro do ativo especificamente, que ele pode dar um monte de informações e pergunta assim, qual que é o giro do ativo? O que você tem que fazer? Basicamente, giro do ativo é receita, Sobre ativo total médio. E a receita pode estar expressa como receita, como faturamento, como vendas. Tudo que remeta a receita sobre o ativo total médio. Esse é o giro do ativo. Não precisa se preocupar com outra coisa, tá? questão número 12 é uma questão e uh, faz tempo que eu não, não trago aqui. É quando a gente fala de finanças corporativas, que é a de sinalização dos dividendos. O que é isso, Caio? Sinalização dos dividendos é assim. Sempre que a empresa é, emite, né, é, é, anuncia o pagamento de dividendos, tem essa teoria que diz que é, quando é, acontece isso, a empresa passa um sinal para o mercado. Como assim, Caio? É porque se os dividendos aumentarem de um ano para o outro, de, uma, de um período de, de pagamento para o outro... Pode passar um sinal para o mercado de que o quê? Que a empresa está indo bem, de que está sobrando dinheiro e tudo mais. Agora, quando a empresa é, diminui os dividendos, pode, por exemplo, passar outro sinal que a empresa não está bem. E não necessariamente pode ser isso, né? Quer dizer, pode ter aumentado o dividendo porque ela não está achando o projeto para investir, ou pode ter diminuído porque ela achou o projeto para investir. Enfim, o ponto é que você sempre passa um dividendo, uma, uma sinalização. E aí, é, como é que. O que, que a questão quer saber? Se você entende qual que é o impacto dessa sinalização no mercado. Como é que eu vou saber? Depende da procura pelas ações. Então, se o, o, a empresa aumentou a quantidade de dividendos e aumentou com isso a procura das ações dessa empresa, a gente está diante do efeito clientela. Por quê? Porque eu atingi um grupo de clientes que, né, de potenciais investidores, que é clientele effect em inglês, então não é, eu, não, traduzindo ao pedalês, não faz às vezes não faz muito sentido. Mas ele tem a ver com um grupo de investidores que gosta de altos dividendos, por exemplo, investidores uh, uh, velho como a gente vai ver lá no CGA, e aí o preço da ação, a procura subiu, por quê? Porque esses caras querem mais dividendos. Então, esse é o efeito clientela. Tá? Questão número 13, questão número 13, agora a gente vai entrar na parte de. Finanças corporativas. O que eu tenho que saber, Caio, sobre isso? Vamos lá. Uma questão importante é assim. Uh, por que uma empresa pode preferir fazer um pagamento para os acionistas em bonificação ao invés de, de uh, dividendo em dinheiro? Qual que é a grande vantagem da bonificação? A grande vantagem da bonificação para a empresa é que ela protege o caixa. Por quê? Que eu vou é, dar novas ações aos meus acionistas, né? Por conta de uma reclassificação contábil, tá? Então, isso aqui é super importante. A grande vantagem da Boni é a gente proteger o caixa da empresa. Agora, na questão número 14, pensando ainda nessa forma de, de, de remuneração dos acionistas, por que ela faria um pagamento via juros sobre capital próprio? Porque o juros sobre capital próprio, qual que é a grande vantagem para a empresa? É que ela abate do demonstrativo de resultados do exercício. Ou seja, ela vai pagar menos imposto de renda. Tá? Então a Boni protege o caixa e o juros sobre capital próprio proporciona um benefício fiscal para a empresa. Tá? Questão número 15. Uh, quando a gente fala... Deixa eu pegar uma questão legal aqui... Eu falei esse aqui, esse aqui, esse aqui... Ah, já sei! As, essa aqui eu gosto, esse número 15. As poison pills. O que são poison pills, cara? São as pílulas do veneno. O que são as pílulas do veneno? As pílulas do veneno são um mecanismo de governança corporativa que protege os atuais acionistas... Contra um possível comprador hostil. O que é um comprador hostil? É aquele cara que quer comprar na marra. Então, por exemplo, aconteceu uns tempos para cá com o um negócio do Twitter. O Elon Musk queria comprar, o, né, queria ter o controle do Twitter. É, e o grupo controlador não queria vender. Então o que ele fez? Ele começou a fazer ofertas hostis, ou seja, contrárias à vontade do controlador atual, para que os outros investidores vendessem as ações para ele e ele se tornasse majoritário, e aí ele seria o controlador. Como é que o, o, o grupo controlador se protegeu? Eles tinham lá no contrato social a possibilidade de emitir novas ações e eles mesmos comprarem a um preço muito mais baixo, com isso, eles diluíram todo mundo, eles tiveram a participação aumentada, dificulta esse investidor, não é Elon Musk, né, nesse caso, de se tornar majoritário. Então, essa é a pílula do veneno. Tá? Por que, que chama a pílula do veneno, cara? Porque antigamente, quando a gente tinha os espiões, né? os espiões quando eram capturados, eles tomavam aquela pílula para eles ou passarem mal e dormirem, ou mesmo morrerem para não contar para quem capturou ele, o que, que ele tem ali escondido, ou seja, o que, que ele estava ali procurando tá? é uma história interessante. Questão 16 até a 24 agora, eu tenho várias questões aqui, nove, sobre é, renda fixa, renda variável e derivativos, que aqui a gente tem o nome de mercados e instrumentos financeiros. Então vamos começar, ó. Questão 16. Uma ação, é, não, essa aqui não, o, o IBRX 50, essa pergunta é boa. IBRX 50. IBRX 50 é, é um índice qual que é o critério de ponderação? Critério de ponderação do IBEX 50 é ele é ponderado pelo uh, valor do free float das ações. É, que são elegíveis à carteira. Ou seja, o que é free float? Free float é a quantidade de ações em circulação. Tá? E qual que é o valor do free float? Você vai pegar a quantidade das ações vezes o valor de cada ação. Então, quanto maior o valor do free float, maior o peso que vai ter no IBRX 50. Maravilha. Vamos para a questão número 17. Que é uma questão importante aqui que do, do tema ASG. O tema ASG ele está é, espalhado aqui no CFG, tá? Ele pode cair aqui e pode cair lá na parte de legislação. No finalzinho da live eu vou falar mais um pouco, tá? Mas um importante é assim: você sabe o que são títulos verdes? Títulos verdes ou green bonds são aqueles que é, procuram levantar recursos para investir em projetos que vão ter um impacto ambiental. Tá? ambiental. Esses aqui são os títulos verdes. Questão número 18. É, o que que são títulos uh, sustentáveis também no ESG? Título sustentável é aquele que um, tem a ver com o que? Com você levantar recursos para investir em projetos que são sustentáveis. O que, que são os projetos sustentáveis? São aqueles que vão trazer um impacto ambiental e um impacto social. Os dois ao mesmo tempo, tá? Questão número 19. É, questão que faz tempo que eu não falo aqui, que é uma ação que apresenta um dividend yield de 4% e um índice preço-lucro de 11. Ah, cai depois, é uma conta doida. É, mas assim, ó... 4% de dividend yield, preço-lucro de 11, o dividend payout é 44%. Multiplica 4 por 11, 44%, acabou. Questão número 20. É, o que, que é um fundo reservado? Fundo reservado é aquele destinado é, para investidores que têm um relacionamento entre si, algum vínculo entre si. Então pode ser um vínculo societário, Pode ser um vínculo empregatício, pode ser um vínculo familiar, qualquer coisa. Mas é, só entra um grupo reservado ali. Ele não é um fundo exclusivo, só de um cotista, mas ele também não é um fundo que qualquer um pode entrar. tá bom? Tem que ter esse vínculo aí entre os cotistas. Questão número 21. É uma questão que eu queria falar com vocês sobre as units. O que são units? Units são ações, né? são certificados de ações que é, é, são negociados na Bolsa, que na verdade eles juntam mais de uma ação num único pacote. Por exemplo, o Santander é um exemplo típico, né? o Sambi 11. O que é Sambi 11? Santander é Brasil 11. Por que não é 3 ou 4, ONPN? Porque aquilo ali é uma UNIT, ou seja, ela reúne ações ONPN e o grande objetivo é dar mais liquidez a essas ações, tá bom? Então essa que é a, a questão da UNIT questão é número 22, vamos falar mais uma de ESG aqui, que são os critérios de elegibilidade para o EASY. O que é o EASY? Índice de Sustentabilidade Empresarial. O, quando, né, o que uma empresa, na ação de uma empresa tem que ter para ser elegível para fazer parte da carteira teórica do índice? Então, primeiro, devem estar entre as 200 primeiras ações Uh, no índice de negociabilidade da B3, tá? Então a bolsa tem ali um índice de negociabilidade que ela vê ali quais são as mais negociadas. Então tem que ter uma liquidez razoável, tem que estar pelo menos entre as 200 primeiras. Depois devem ter tido presença em pregões de no mínimo 50% uh, no período de vigência anterior. Ou seja, eu estou olhando para trás. Será que essa ação foi negociada em pelo menos 50% dos pregões? Então ela tem que estar tá, uh, uh, entre as 200 mais negociadas. Tem que ter tido negócio pelo menos em 50% dos pregões. E uma característica muito importante, né, que a bolsa bate bastante, que é assim não podem ser penny stocks. O que são penny stocks? Ações é, que valem centavos. Ou seja, se a ação vale menos do que um real, ela não é mais elegível para estar no é, EASY, tá bom? Essa aqui foi uma questão importante que eu queria conversar com vocês porque tem caído bastante coisa sobre é, a SG, tá? Questão número 23. Já estamos acabando esse blocão aqui. Deixa eu fazer uma... Sobre é, cláusula de call e put. Faz vê que eu não falo disso aqui, ó. Cláusula, então você tem um título é, que tem uma cláusula de call e uma cláusula de put. Qual que é mais barato, qual que é mais caro. Então lembra assim, ó. A cláusula de call, ela beneficia o emissor. Por quê? Porque eu posso call, né? eu posso comprar de volta essa ação. Então a ação, na hora que eu emitir, né, o, o ativo, tá na mão do investidor. Então, faz sentido o investidor ter uma cláusula de qual? Não, o ativo está com ele. Quem tem que ter uma cláusula de compra é o é, emissor. Então, eu posso comprar de volta. E por que, que o investidor vai aceitar isso Passivamente. Ele vai cobrar o que ele vai, ele vai querer pagar mais barato porque vai beneficiar o emissor. E o que é uma cláusula de put? É uma cláusula que tem uma opção de venda embutida. E faz sentido o emissor ter uma opção de venda? Não, porque o título está com o investidor. Então quem tem uma cláusula de venda, né quem é beneficiado por uma cláusula de venda é o investidor. Então o investidor vai ter que pagar mais caro por isso. Então o ativo com uma cláusula de put é mais caro. O ativo com uma cláusula de qual é mais barato, tá? Essa é a regra geral. E a questão 24, para a gente é, terminar esse blocão aqui, lembra do valor intrínseco de uma opção. O que é o valor intrínseco de uma opção? O valor intrínseco de uma opção é assim. Você vai pegar, por exemplo, uma call, né? Tem que separar call e put. Vamos pegar uma call. Você vai pegar o preço do ativo-objeto, Menos o preço de exercício. Ou seja, mas se já tem uma call com strike 40 e uh, prêmio 5 e o ativo objeto está valendo 50. Qual que é o valor intrínseco? 50 menos 40. Por quê, cara? Porque eu posso exercer essa opção. Eu posso vender, eu posso comprar por 40 algo que vale 50. Então eu ganho 10. E é, ganho 10, paguei 5 de prêmio, quanto que é o valor intrínseco? É 10, porque o valor intrínseco não leva em consideração o que? Ele não leva em consideração o valor do prêmio, tá? Cuidado aí para você não se confundir. É, Ana Cristina, bom dia. Hoje a gente está falando do CFG, tá? o CEA. É com o nosso amigo Rafa, às terças-feiras de manhã, quinta-feira, a gente tem o nosso CFG aqui, tá bom? Obrigado aí pela, pela participação. Questão número 25, mas se você quiser ficar, te convido porque a gente vai falar bastante coisa agora sobre é, gestão de carteiras que pode cair no CEA também, tá? Então, vamos lá. questão número 25, vamos entrar agora na parte de teoria moderna de carteiras, tá? Teoria moderna de carteiras. Então vamos lá, ó, o é, que, que você precisa saber aqui? Quando uh, eu tenho uma ação... Essa aqui é uma pergunta importante. ó, Eu tenho uma ação subvalorizada. Tenho uma ação subvalorizada, ou seja, uma ação que está barata. Se a ação está barata, o que, que eu posso dizer com relação ao CAPM? O retorno esperado é maior ou menor que o retorno requerido pelo CAPM? Se a ação está barata o retorno esperado é maior que o retorno requerido. Ou seja, o CAPM é aquele modelo de classificação de ativos que diz para a gente qual que é o retorno mínimo que eu deveria exigir para comprar determinado ativo. Né? Bom dia, Rose. Bom dia. Bem-vinda. É, se o retorno esperado é maior que isso, quer dizer, eu, eu espero ganhar mais do que eu exijo. Então, eu compro a ação? Compro. Por quê? Porque ela está barata. Questão número 26. Tá? Vamos aproveitar o gancho do Você precisa lembrar... Aquela fórmula do CAPM, é, é, não são dadas as fórmulas na prova do CFG. Então, você precisa lembrar a fórmula CAPM. Qual que é a fórmula CAPM? O retorno requerido é igual taxa livre de risco mais beta, abre parênteses, retorno de mercado menos taxa livre de risco, fecha parênteses, Tá? Então imagina que o retorno requerido seja 14, o resultado da fórmula é 14, taxa livre de risco 5, retorno de mercado 10. Então você vai fazer ó, 14 é igual... 5, de risco, mais beta que ele está procurando. Abre parênteses, retorno de mercado, 10 menos de risco, 5. Fecha parênteses. Você vai achar o beta. Aí ele perguntou assim, imagina que o retorno de mercado vai subir de 10 para 12. Aí você recalcula o retorno requerido usando esse beta que você achou. Tá bom? Então, questão importante aí. Questão número 27. Uh, deixa eu ver aqui uma questão legal para a gente falar. Questão de 27. Uh, deixa eu ver, deixa eu ver... Se você... Uh, ah, tá aqui, ó. Uh, uma ação vale 30 reais hoje. Daqui a 12 meses, ela vai estar tá valendo quanto? Então ele fala, olha, vale R$30,00 hoje e pergunta quanto vai estar tá valendo daqui a 12 meses. Só que aí ele fala o seguinte, eu quero que a ação seja precificada de acordo com o CAPM. E ele te dá um monte de coisa, ele te dá uh, retorno, uh, taxa de juros e de risco 2%, é, ele fala assim, eu quero que ela seja perdão, para na SML que é a Security Market Line aí você tem que lembrar que a Security Market Line é, é a reta característica do CAPM e ele te dá taxa de juros de risco 2, é, retorno requerido pelo CAPM 14, retorno requerido pelo APT 18% Uh, e isso, qual que é o, o valor da ação daqui a um ano? Você tem que pegar 14, por quê? Porque se ele quer que esteja precificado na S, na Security Market Line, na SML, a gente precisa o quê? Usar o CAPM, tá bom? A gente precisa usar o CAPM, perfeito. Questão número 28, questão número 28. Vamos pegar aqui uma questão importante, que é assim, ó. se você... Uh, tem uh, vamos pegar um apt não fala do apt o apt é assim ó o apt ele é um modelo de precificação de ativos que faz a mesma coisa que o CAPM, ou seja ele calcula qual que é o retorno requerido para você obter né que você deveria exigir para comprar determinado ativo só que o CAPM, ele foca o quê? No beta, o risco sistêmico é todo concentrado no beta. No APT, ele pega esse risco sistêmico e fatia em vários pequenos riscos sistêmicos, que ele também chama de beta. Então a diferença é que no CAPM você vai ter um só beta, no APT você vai ter vários betas. Então ele pode te dar uh, uma equação, por exemplo, com dois betas, que ele te dá lá a livre de risco, como no CAPM, mais te dá o beta 1, vezes o retorno do fator 1, mais beta 2, vezes retorno do fator 2. Aí você multiplica o seu livre de risco, mais uh, beta 1, vezes retorno do fator 1, mais beta 2, vezes retorno do fator 2. Você tem o um retorno exigido pelo CAPM. Tá? Questão número 29. Uh, o que, que é a linha do mercado de capitais, que é a Capital Market Line? A Capital Market Line, a linha do mercado de capitais, nada mais é do que a fronteira mais a... Taxa livre de risco, fronteira eficiente mais taxa livre de risco. E Caio, aproveitando que você está falando disso daí, na fronteira eficiente, eu sei que a gente tem, o, a gente tem ali ativos. O que? Como é que é composta a fronteira? Eu tenho ativos que somente ativos com risco e a fronteira vai trazer para a gente a melhor combinação risco-retorno. Ou seja, dado um determinado retorno qual que é o ativo, qual que é a carteira que tem o menor risco, e dado um determinado risco, qual é a carteira que tem o maior retorno, tá? Beleza, então. Questão 31. A questão 31 é assim, olha, aqui é um, é um divisor de águas à prova. Por quê? Porque até agora, vocês perceberam que a gente já fez questão casca de ferida aqui, né? Questão difícil. É, a partir de agora, a gente tem questões mais leves. Então, uma sugestão que eu te dou é o seguinte procura, é, se você topar, né achar que vale a pena, começa pela 31, começa pela metade da prova, por quê? Porque a segunda metade é muito mais tranquila que a primeira. Garante os pontos mais fáceis na segunda metade e depois você volta para a primeira metade e mata a prova. Você vai estar tá muito mais animado, muito mais empolgado aí para tocar o bar, tá bom? Então vamos lá, questão 31. Questão 31 é assim, ó vamos falar do, das finanças comportamentais. Um uh, tema novo aqui é a, a, o arrependimento. O que, que é o arrependimento? O arrependimento é assim: você tem receio de tomar uma decisão. Então, você tem uma carteira de ativos e os ativos estão caindo muito. Você, o que, que seria a manifestação do viés do arrependimento? Seria assim: ó, eu, se eu vender, os ativos podem subir, aí eu não deveria ter vendido. Ou se eu vender e os ativos continuarem caindo, aí teria sido bom ter vendido. Então, você nunca então você acaba tendo, uh, concluindo por não uh, tomar nenhuma uh, atitude em relação a comprar ou vender, por quê? Porque você tem medo de se arrepender, medo de se arrepender, tá? Questão 32 é uma de ilusão de controle, o que é ilusão de controle? Você tem ali, por exemplo, um investidor que começou há pouco tempo a operar no mercado financeiro, ele vai negociar ações. Aí ele fala o seguinte, eu prefiro eu comprar as ações do que delegar isso a um gestor profissional, porque ele acredita que se ele comprar ações, ele vai ter mais chance de acertar. Isso é um típico uh, viés do, da ilusão de controle, por quê? Porque ele imagina que ele pode controlar alguma coisa pelo fato de ele estar escolhendo e não o gestor. Isso que é o, é o grande equívoco. Não quer dizer que ele não vai conseguir fazer escolhas boas ou que só o gestor consegue não conseguir Só está dizendo o seguinte, olha, ele está falando que uh, pelo fato de ele escolher, ele vai ter mais controle. Isso não faz sentido nenhum, tá? Questão número 33 uh, é uma questão de aversão a perdas. Como é que você identifica a versão apenas? Os ativos estão caindo, você segura, porque vender seria realizar um prejuízo, e os ativos estão subindo, você vende rapidamente no receio de perder o seu ganho, tá? No receio de perder o seu ganho. Beleza, matamos. Ó, vê que são questões muito mais objetivas, né? Muito mais rápidas. Questão número 34. questão número 34, a gente vai falar de política de investimentos, tá? Política de investimentos é assim. A gente tem uma política de investimentos pessoa física e uma política de investimentos institucional, tá? O nome que muitas vezes você pode ver é IPS, Investment Policy Statement, ou seja, é, 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 é o relatório, né, o, statement, o, o, o documento da política de investimentos, tá? Então vamos lá, vamos começar pela mais difícil, que é a institucional. Qual que é o ponto que a prova aborda muito? É quando você tem um, um gestor que precisa fazer uma política de investimentos para um fundo, é, um plano de previdência benefício definido. Peraí. O que é benefício definido? Benefício definido era aquela maravilha que tinha no passado, que era assim, você chegava lá para a entidade de previdência, você é, ah, eu quero me aposentar com um determinado valor, e lá na frente a entidade de previdência se comprometia a te dar esse benefício definido. Tá? Então, o uh, que, que você precisa saber? Primeiro, né? questão 34. O que, que a gente pode dizer de um plano de benefício definido que é totalmente financiado? Um plano de benefício definido totalmente financiado é aquele cujo valor presente dos ativos, do plano, ou seja, do dinheiro que o gestor tem para pagar os, os aposentados é igual ou superior ao valor presente dos passivos, que são as dívidas. Então, se o valor presente hoje dos ativos é maior que o valor presente dos passivos, o fundo é totalmente financiado. Questão número 35. Imagina que você tem ali um plano é, é, um, um plano uh, de previdência privada, né, benefício definido, e os participantes têm uma idade média mais avançada. Você pode, qual é a sua tolerância a risco? A minha tolerância a risco enquanto gestor, ela é mais baixa, por quê? Porque se a idade média já é mais alta, esses caras já estão próximos de se aposentar. Então eu não posso tomar tanto risco, por quê? Porque eu posso correr o risco de não ter dinheiro suficiente para pagar esses caras nesse curto prazo que eles têm ali para se aposentar, tá? Então a tolerância a risco... É, ela é inversamente proporcional à idade média do plano. Quanto maior a idade média do plano, menor a tolerância a risco. Quanto menor a idade média, quanto mais jovem eles forem, maior a tolerância a risco. Tá? É, e a questão número 36, que é a última que eu queria trazer, vamos falar uma aqui do, do, de, de é, investidor pessoa física, né? com certeza. Quais são as três etapas da política de investimentos? É planejamento, Execução e monitoramento, revisão ou realimentação. Monitoramento, revisão ou realimentação. São três nomes que podem aparecer para você, tá bom? Questão 37, da 37 agora, até a 45, eu tenho nove questões sobre alocação de ativos. É um tema super relevante aqui no CFG, que cai também em CERN, é fica com menos peso. Mas aqui tem um peso muito grande. Aqui é 15% da prova, tá? É muito importante. Então vamos lá. Questão número 37. O que, que é ALM, que aparece muito aqui? ALM é Asset Liability Management. O que, que é Asset Liability Management? É gestão de asset ativo, liability passivo. Fala, ah, cara, tá bom. Gestão de ativo e passivo. O que, que eu faço com isso? Essa é a gestão uh, que muito plano de previdência privada, benefício definido, usa. Por quê? O gestor do plano de benefício definido, ele precisa dar o maior retorno possível? Não. Ele precisa dar o retorno necessário para pagar o quê? Os uh, aposentados. Então ele olha o asset, mas em função da, do liability, da dívida dele. Quem mais faz isso? A tesouraria de banco faz? Faz, porque ela uh, tem o asset, que são... Os, os empréstimos né, que ele tem para receber, e o liability os passivos são o que ele precisa pagar para os investidores de quem ele pegou o dinheiro emprestado. Então eu preciso concatenar isso. a mesma coisa, eu tenho o asset, que são os dinheiro, os recursos que eu recebo do, do, uh, das apólices, né, dos prêmios de seguro, e o liability é o que eu preciso pagar. E pessoa física. Pessoa física geralmente não faz isso. Então, quem que é menos provável de fazer o ALM? Uma pessoa física. Questão número 38 é assim, ó, quando a gente vai fazer a alocação do IPS, que a gente viu agora há pouco, né, a alocação da política de investimentos, o que, que eu preciso considerar? Eu preciso considerar uh, o que, que eu coloquei ali na política de investimentos, que é seja, a minha recomendação na política de investimentos, mas a expectativa de mercado de longo prazo. Então essa é a alocação estratégica, é o IPS mais a alocação de longo prazo. Questão número 39, uma questão que faz tempo que eu não falo aqui, que é o seguinte: quando eu tenho rebalançamento das minhas carteiras, tá? quando eu falo de locação de ativos, o que é o rebalançamento corredor? O rebalançamento corredor é assim: você vai rebalancear. De acordo com um corredor, ou seja, você vai estabelecer um ponto máximo e um ponto máximo um ponto, máximo, ponto mínimo, então, se carteira, se o, se o, se o pé da carteira subir desse valor, eu rebalanceio, se ele cair desse valor, eu rebalanceio. Qual que é a vantagem e desvantagem disso? Bom, primeira vantagem: é mais barato do que. É, é, primeira vantagem, é, você tenha em comparação com o rebalançamento Calendário, que eu vou rebalancear de acordo com uh, o meu calendário. Então, primeira coisa, o que, que costuma ser mais caro? Esse rebalanceamento do corredor, que pode é, é, subir, cair, você tem que rebalancear. O calendário você balanceia uma vez a cada tanto tempo. Só que a vantagem do rebalanceamento do calendário é que você desvia do, do corredor, é que você desvia menos a locação estratégica, porque você define ali um intervalo e você rebalanceia quando você passar no intervalo. No rebalançamento do calendário, você pode ficar um ano, seis meses, o mercado está desabando e você vai desviar da sua locação estratégica. Tá? Pode desviar da sua locação estratégica. E por fim, quanto maior a tolerância a risco do investidor, né, quanto maior a tolerância a risco, maior esse corredor. enquanto menor a tolerância a risco, menor o corredor. Tá bom? Questão número 40. Questão número 40 é assim... É, quando eu vou pegar o gancho do ALM que eu falei agora há pouco e voltar lá para o plano de previdência BD se eu tenho um plano de previdência benefício definido com uma idade média dos participantes baixa, ou seja, um plano que a gente chama de um plano jovem, ou seja os participantes têm uma idade média baixa, eles estão longe ainda na média do, do momento de se aposentar. Então, o que, que o gestor pode fazer, né? qual que seria uma alocação interessante de ALM para um plano jovem? Ele pode comprar títulos públicos, por exemplo, de longo prazo, por quê? Porque ainda demora para esse pessoal se aposentar. Então, você tem aí um valor investido por um bom tempo, vai ter uma duration maior, o que implica uma, uma, uma mexida maior nos preços hoje? É, mas ninguém vai se aposentar agora, em médio, Então, deixa para lá. Então, o um ALM de um plano jovem, ele uma possibilidade é você comprar títulos de longo prazo. Questão número 41. O que, que, qual que é a diferença da locação estratégica para a locação tática? A alocação estratégica é aquela que a gente falou, é o IPS mais a expectativa do mercado de longo prazo. O que é uma alocação tática? Você está com a alocação estratégica na rua, né? Está rodando lá. Aí você está tá lá bonitão, de repente você olha a tela e fala, puxa, essa ação está com dividendo super alto. E ela vai pagar dividendo por agora. Então, eu vou pegar um pouco do dinheiro, desviar um pouquinho da alocação estratégica, compra essa ação. Recebo o dividendo, ponho no bolso e volto para a minha locação estratégica. Então a alocação tática ela são, ela é representada por pequenos desvios da locação estratégica, desvios pontuais, que fazem com que, que faz com que eu consiga é, é, eventualmente né, ganhar dinheiro ali, fazer uma estratégia, um ganho rápido e voltar sem mexer é, na minha locação estratégica, essa locação tática. Questão número 42. Vamos pegar aqui uh, essa ideia de rebalanceamento e vamos lembrar o seguinte. Uh, quando eu tenho o constant mix, que é aquele formato de, do mix constante, ou seja, eu mantenho o mix constante dos meus ativos. Se, se mudar, eu rebalanceio e volto. Então vamos comigo aqui. Ó, mix constante. Quando os ativos sobem, eu faço o que no mix constante? Eu vendo, porque eu quero manter o mix aqui. Se esse cara subiu, eu tenho que vender para voltar ao que era esse. Então, quando os ativos sobem no mix constante, eu vendo. E no CPI que é aquela outra técnica oposta ao mix constante? Quando os ativos sobem no CPPI, eu compro mais, eu compro mais. Não esquece dessa sacada aqui, tá? Uh, outra coisa. Quando eu tenho aqui, por exemplo, uma... Uh, outra coisa importante aqui... Qual que é a melhor das uh, técnicas de rebalanceamento quando eu estou falando de um cenário com tendência? Com tendência é o CPPI, não esquece disso. E na Q45, sem tendência? Sem tendência é o Constant Mix, tá bom? Beleza? Então, com tendência é melhor o CPPI, sem tendência é melhor o Mix Constant. Questão 46, agora a gente começa a entrar numa parte bem ainda mais tranquila, que é a parte de novas tecnologias em finanças. Toma um aqui. Você pode ter aí três questões das novas tecnologias em finanças. Então vamos lá. Vamos lá. tá acabando. Força aí, força aí, força. Aí. Está um dia feio aqui em São Paulo. tá frio, chovendo. É, espero que você esteja seja um dia melhor. Que aqui, 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 tá frio pra caramba. tô morrendo de frio aqui. Então vamos lá. Ó. É, questão número 46. É, quais são é, vantagens do Open Banking. tá? Vantagem do Open Banking. Você, primeiro, a Gloss, pergunta assim, quantas perguntas com cálculo do HP tem na prova? Glauce, poucas, poucas. Acho que cinco no máximo. Quando eu fiz, não tinha mais do que cinco das 60. É, o cálculo aqui não é... Eu tenho que levar HP, tá? Mas não é o foco aqui no CFG o cálculo, tá? Mas tem que levar HP. É, vantagens do Open Banking. Primeiro, você é, é, tem a possibilidade de, uh, uh, de permitiu que aplicativos de uh, planejamento financeiro pessoal e familiar ficassem mais fáceis. Por quê? Porque se você permite que compartilhe os seus dados entre instituições financeiras, você tem um aplicativo de planejamento financeiro que vai lá e puxa aqui as informações de extratos e investimentos de vários bancos. essa foi uma grande vantagem. Do Open Bank. Por sua vez, lembra que não tem nada a ver com maior regulação do mercado, tá? O Open Bank tem a ver com essa coisa de uh, uh, os dados serem compartilhados desde que você autorize, de maior concorrência do mercado, maior bancarização e tudo mais, tá? Então não entra nessa cilada aí. Questão número 47, uh, a gente pode falar sobre o Sandbox, tá? O Sandbox tem caído bastante e às vezes as pessoas estão com dúvida. Sandbox... Uma caixa de areia, porque para caixa de areia você desenha ali primeiro antes de você é, ficar meio que uma maquete ali, de, né, um esboço, antes de você ir para pro, a produção final. Então a ideia é isso, é você aproximar um empreendedor que coloca, né, que emprega muita tecnologia para oferecer produtos e serviços financeiros é, de... É, o do regulador, né? Do banco central, que seria esse regulador nesse caso. Então, eles vão se aproximar. Então, como é que funciona? Você é, manda ali a sua a, proposta lá para o banco central, falar, Ah, eu tenho uma empresa que faz isso, 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 usando, obviamente, o que? Tecnologia. Aí, o banco central é, elege o que ele entende que seja mais interessante, de um, de um critério lá super específico e transparente. E ele fala assim: Tá bom, eu quero que você faça parte aqui do, do primeiro ciclo. Então, são ciclos anuais. Então, traz aqui o empreendedor do regulador. A gente vai fazer um cenário real, um cenário real mas é um cenário controlado, um cenário de teste, tá? E a, a, por um período definido, os ciclos são de um ano. Outra coisa, a empresa que está participando ali, ela precisa ser autorizada pelo Banco Central Uh, já para funcionar, não necessariamente o Banco Central pode dar depois. Né? quando terminar o ciclo, ele pode dar é, essa autorização. Tá? Então, esse foi o sandbox. E a questão 48, uma questão que eu gosto bastante que é de algo trading. O que é algo trading? Algo trading é você fazer uma negociação por algoritmo. Então, imagina que você tem ali é, um é, gestor que precisa vender uma grande quantidade de um ativo. Se ele for vender uma grande quantidade de um ativo, qual que é a probabilidade que o preço do ativo caia? Tá? e aí ele pode montar um, um algoritmo e falar assim, olha, se o ativo cair mais do que 0,5% por exemplo o robôzinho vai parar de vender e esperar ver se ele volta então esse é um exemplo de um algoritmo, não é muito simples, mas é um exemplo então eu boto minha ordem de venda e mando o robô executar se cair abaixo de 0,5% do preço ele para espera ver o outro parâmetro e volta a vender então uma forma de você mexer o mínimo possível do preço do ativo para fazer uma grande venda Dada algumas opções, seria, por exemplo, usar o mecanismo do algo trading, tá bom? Questão número 49. Agora eu tenho seis questões que vão tratar sobre ética e autorregulação. O que, que é isso, Caio? Basicamente, o Código de Administração de Recursos de Terceiros, tá? Então, vamos lá. Questão 49. Imagina que você é um gestor, tá? você é um, é um analista, desculpa, e você trabalha numa empresa, numa asset, tá? É, cobrindo o setor de educação. Você trabalha no cell side, ou seja, você vai emitir relatórios para enviar para clientes, na sell para vender para clientes, e, é, dando sua recomendação de compra e venda, dando sua carteira recomendada e tudo mais. Beleza. É, aí você faz esse papel e você cobre o setor de educação. De repente você recebe uma herança inesperada, tá? É, e essa herança tem muitas ações do, setores de, do setor de educação inclusive ações que você cobra ali na sua, na sua análise do trabalho então o que, que você tem que fazer tem que ter uma política de investimentos na sua empresa e você tem que seguir obviamente essa de investimento que dependendo do que tiver escrito lá talvez você tenha que vender o um ativo mas não cai nessa, ah, preciso vender correndo ou posso segurar porque não esperava a herança tem que esperar 30 dias, não sei que vai dizer isso pra gente é a política de investimentos pessoais da empresa. Questão número 50. Seguinte, você tem ali é, o risco de liquidez. Caiu na minha prova do CFG na terça. Boa, Vanessa, Ai, que bom ter você aqui. Obrigado pela mensagem aí. Que bom, é, essa aqui é importante, né? para você não é, é, ser levado aí por uma coisa que. É, tem que seguir a política de investimentos pessoais, né? Lembra sempre disso. Obrigado pela participação. Questão número 50. Podem participar, tá? Pode mandar mensagem. Dando tempo eu respondo aqui. Se então me manda depois no privado, a gente conversa. Questão 50. Quando eu tenho aqui... Uh, ó a Glaucia aí. A possibilidade de uh, desenquadramento. O que, que é isso? Deu uma chacoalhada no mercado, o gestor fez alguma operação e uh, desenquadrou algum limite tá? uh, do fundo. Quem que é responsável por checar esse desenquadramento? Quem é responsável por checar esse desenquadramento é o administrador. Ele pode fazer isso com até um dia útil de, de demora, né, de lei. Por quê? Porque a maioria das cotas dos fundos hoje é de fechamento. Não ele olhar hoje de manhã o valor da cota do fundo de hoje, porque vai mudar, vai sair só à noite, né? Então, ele tem um dia útil para checar. Aí, em notando desenquadramento, ele precisa chamar o gestor e falar, querido, o que, que aconteceu, por que, que aconteceu, qual é a sua, a sua a estratégia para voltar a reenquadrar e em quanto tempo você vai reenquadrar, tá? Então, essa aí, esse aí é o papel do administrador no que diz respeito ao desenquadramento. Questão número 51. Quando a gente tem o, o risco do fundo, Tá? Quem que é responsável pela gestão do risco do fundo? Risco de fundo é obrigação do gestor olhar. Agora, o risco de liquidez, que é um risco muito específico, é o único risco que ele vai compartilhar essa responsabilidade com o administrador. Então, a gestão do risco de liquidez é é compartilhada entre o administrador e o gestor, tá bom? Entre o administrador e o gestor. Questão número 52. Então, uh, você tem aqui, na né, questão número 52, deixa eu pegar uma coisa legal aqui, ó. Uh, ah, já sei. O manual de apressamento. O que é o manual de apressamento? O manual de apressamento é assim. Você, uh, como administrador precisa ter um manual em que você detalha os procedimentos que você vai seguir para dar preço para os ativos, para precificar os ativos na carteira. Ah, como assim, Caio? Porque é uma ação, eu coloco o valor da ação lá e acabou. É, a ação é negociada todo dia. Agora, pensa num título que não tem negociação. Negocia pouco. Como é que você vai precificar esses títulos? Por exemplo, vai dar a cota de hoje, ontem não teve negócio com o título, o último negócio foi segunda-feira. Então você tem que ter ali uma política clara. E esse manual de o que você precisa saber precisa estar registrado lá na BIMA, tá? Você tem que seguir tudo direitinho. E se tiver um caso de um, um caso excepcional, de uma tremenda liquidez, ainda da quiser. É, em casos excepcionais, você pode usar um mecanismo alternativo de precificação, mas tem que imediatamente comentar, é, é, comunicar a BIMA e atualizar o seu material lá o seu, seu manual de apressamentos que é uma coisa importante questão número 53 posso contratar terceiros para é, me ajudar no trabalho do fundo? lógico esses terceiros, como é que eu, qual, que é, qual que é o risco? Primeiro, eu tenho que ter um, uma metodologia de supervisão desses terceiros. E o que, que a Ambima pede? Que essa metodologia de supervisão seja baseada em risco. Ou seja, o terceiro que me proporcionar maior risco, eu vou ter que supervisionar mais de perto. E o, e o terceiro que me propor, proporcionar menos risco, dependendo da atividade que ele faz, eu vou supervisionar mais de longe. Mas eu tenho que classificar esses terceiros entre baixo, médio e alto risco, com essa escala. E eu posso contratar um terceiro que não é aderente ao código e não é associado à BIMA? Posso, mas nesse caso, esse terceiro tem que ser classificado obrigatoriamente como de alto risco e você tem que tomar diligências adicionais para ficar de olho nesse terceiro, tá? Ficar de olho nesse terceiro. Vamos entrar agora no último bloco, que é a parte de legislação e regulação, Tá? Fica tranquilo aqui, por quê? Porque aqui... É, bom, quando o Caio fala pra ficar tranquilo, é para me preocupar. Não, não é. É para você ficar tranquilo, por quê? Porque aqui é, a gente tem é, questões de muitos temas, tá? Mas os temas mais manjados. Primeiro, questão 54. Resolução 4661. Caio, é como decorar isso? É de plano é, é, de, de previdência fechada que você precisa saber. Então, se tiver o plano estruturado na forma CD, CD é contribuição definida, é o oposto de benefício definido. Tá? No CD, caso seja necessário, a patrocinadora pode ser obrigada a contribuir com recursos próprios? Não, isso é só no BD. No CD, o risco é todo do investidor. Tá? Os beneficiários podem ser obrigados a efetuar contribuições adicionais, em casos de déficit atuarial não, não faz sentido você falar de déficit atuarial no plano CD, déficit atuarial ou superávit atuarial é no plano BD, que é aquela coisa do plano, lembra que a gente falou, está totalmente financiado ou insuficientemente financiado, tem a ver com déficit atuarial ou superávit atuarial quer dizer, hoje eu teria dinheiro para pagar todos os meus uh, uh, eu teria dinheiro para pagar todos os meus participantes, se todos se aposentassem hoje com os ativos que eu tenho hoje isso tem a ver com a, a, a meta tutorial, que é o percentual mínimo que minha carteira tem que render para eu conseguir pagar esses beneficiários, tá? Questão número 55. Questão número 55 é assim. É, se eu tenho o, o, uma coisa importante, que é um nome horroroso, eu vou falar para vocês... O código de stewardship. Caiu código de stewardship? O código de stewardship tem a ver com ASG, tá? que é um código relacionado à governança ao G, né? E esse código ele é um código muito voltado para investidores institucionais com boas práticas de governança corporativa. Então, o código de stewardship tem a ver com o investidor institucional, é, boas práticas de governança corporativa, é o G do ASG, tá? Questão boa. Questão 56 também de ASG, que é o conceito de materialidade para a ASG, isso aqui é super importante, Por quê? porque quando a gente fala de ASG, a pessoa fala, ah, vou abraçar a árvore, aquelas coisas meio batidas, e não, o conceito de materialidade, ele vai justamente contra esse argumento, que ele fala o seguinte, ó, é... Quais critérios ASG que eu vou utilizar que de fato vão ter um impacto uh, nessas questões ASG? Ou seja, material, né, que é uma tradução também ruim, né? Mas quando você fala de material em inglês, a gente está falando dessa coisa relevante. Então, quais aspectos são realmente relevantes para o ASG? Tá, então materialidade tem a ver com isso, ou seja, será que eu estou realmente atacando aspectos importantes e que estão tendo um impacto SG, eu só estou falando besteira aqui e não, tá? Aí, outra questão SG, me lembra de qual? Do greenwashing. O que, que é o greenwashing? Greenwashing é você tomar um banho verde, ou seja, você falar que você abraça a árvore e que você é um cara SG. Não, você está aumentando ali é, é, o que você está fazendo que abraça a árvore, a gente não muda nada, né? É, você tem que ter ali as questões SG, por exemplo, no, nos critérios de investimento. Então, greenwashing, washing tomar um banho verde, se você parecer verde, se você parecer que está adotando práticas a ESG que realmente tem impacto nessas três, nessas três esferas, mas na verdade não tem, esse é o greenwashing questão número 58 a minha agulha aqui é quando a gente fala do uh, lavagem de dinheiro, quem que é obrigado a seguir as práticas de lavagem de dinheiro no fundo todo mundo, gestor administrador custodiante, distribuidor e auditor independente também, Caio? Também. Auditor independente também, tá? Também. Questão número 59 é uma questão que eu quero falar para vocês, que fala sobre esforços restritos. ICBM 476. Ah, Caio, vai mudar ano que vem. Esse ano inteiro ainda tá valendo a 400 e a 476, tá? É, quando eu tenho uma oferta pública com esforços restritos, quem que pode participar? Somente investidores profissionais. Depois, eu posso negociar de cara? Não. Você tem que esperar 90 dias. E quando você negocia no mercado secundário, você só pode negociar entre investidores qualificados. Tá? E, finalmente, a questão número 60. Qual que é o limite de isenção para pessoa física quando eu falo de venda de ações no mercado à vista? Então... Você pode vender até 20 mil reais por mês em ações. Pessoa física, não day trade. Você vai estar isento de imposto de renda. Ufa! 7,5 em ponto. Esse foi o nosso 60 e 60 nessa semana, 15 de setembro. Quero agradecer muito a todos vocês pela participação. É um bom dia para todo mundo. Boa prova para quem vai fazer o exame do CFG hoje. E para quem não vai, bons estudos. Bom restinho de semana, um excelente final de semana, curte bastante o frio, toma um vinho gostoso, um conhaque que é mais gostoso ainda, para dar uma esquentada nesse frio, mais tarde, obviamente, né? Agora um cafezinho, tá, de bom tamanho, e a gente volta semana que vem com mais uma é, é, live 660, tá bom? Glaucio, obrigado, um ótimo dia a todos, prazer ter todos vocês aqui, um beijo grande, e até semana que vem. Tchau, obrigado, gente, obrigado.